0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Maravilha, tá valendo então o nosso Somos Um, 3 horas e 15 minutos na nossa Rede 316, nessa sexta-feira, dois de junho de 2023. Por aqui o nosso querido pastor Marcelo Santos, né, sempre, toda, toda sexta-feira, né, trazendo assuntos edificantes aqui pra gente. É, pastor é o seguinte, a gente já começa te perguntando por que, que a gente precisa turbinar, porque aí tem uma parada interessante, né? Antes de falar da oração, necessariamente, né? Tem uma, uma, uma turbina aí que tem que ser ligada, né, pastor? Por que, que a gente precisa turbinar nossa vida de oração, pastor Marcelo Santos? Vamos
1: lá. Pastor Nayan, sejamos bem sinceros, por mais que a gente saiba da importância de, da oração... Por mais que a gente ouça, que a gente estude, a gente vai ler um livro sobre avivamento, está lá a importância da oração. A gente vai ler um livro sobre missões universitárias, está lá a importância da oração. Plantação de igreja, importância da oração. Por mais que a gente saiba disso tudo, a nossa vida de oração não é tão exuberante quanto poderia ser. Acho que todos os nossos ouvintes, se forem sinceros consigo mesmos, vão dizer assim, é. Minha, minha vida de oração poderia ser melhor, minha vida de oração poderia ser mais dinâmica, ser mais poderosa, ter mais, é, 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 vo, voar mais alto na nossa oração, né, Deus, ele nos deu um recurso maravilhoso, o recurso mais impressionante de todos é a possibilidade de falarmos com ele, de nos comunicarmos com o Criador do Universo, com o Rei dos Reis, com o Senhor Soberano de todas as coisas. Não é? é como se a gente recebesse um cartão de crédito sem limite. Já, já viu aqueles? Tem cartão de crédito que não tem limite. Uhum. Não é? E aí você imagina receber um cartão de crédito sem limite. Alguém disse para você: olha, isso aí é para você, para o que você precisar. O que você precisar, você passe esse cartão. Não se preocupe com limite, não se preocupe com gasto. Não se preocupe com parcelamento, é só passar. Você não vai pagar nada. E aí a gente agradece, a gente pega esse cartão, a gente guarda na gaveta, e aí a gente fica endividado, a gente fica passando fome, a gente fica passando vontade, passando necessidade. Não é um absurdo? É uma situação Sim. absurda. Mas é exatamente assim que a gente faz. Né? Porque Deus ele diz, clama a mim, pede a mim. Né? venha até mim, né? eu estou presente na sua vida e eu quero lhe dar, eu quero lhe dar de mim, eu quero lhe dar a minha presença, eu quero lhe dar o meu poder, eu quero lhe dar as minhas bênçãos, mas a gente fica com o um cartão de crédito guardado na gaveta. E a gente diz, ah, Deus é minha prioridade, mas, na verdade, a gente não dá muito tempo, Essa, esse discurso nosso nem sempre combina com a nossa prática, com o nosso dia a dia. E nós dizemos, ah, o ministério, ah, o trabalho, ah, a universidade, sempre tem alguma coisa que suga o nosso tempo. E alguém já disse, você quer saber qual é a prioridade de alguém? Veja com o que a pessoa gasta o seu dinheiro e com o que a pessoa gasta o seu tempo. Né? Essas são as coisas que realmente importam para nós. Né? O nosso tempo e o nosso dinheiro, que os dois são limitados... Então, a gente precisa escolher com o que, que a gente vai gastar, onde a gente vai investir o nosso tempo. Tá? O, mais, o fato cruel, o fato triste, é que a gente ama mais as coisas do que a Deus. as coisas em geral? Quaisquer coisas que sejam. Porque se a gente realmente amasse Deus como nossa prioridade número um, se a gente realmente colocasse Deus como o top zero da nossa vida, as pessoas iam ter que nos arrancar a força do nosso quarto de oração. As pessoas iam bater na nossa porta, saia daí, você já está aí há muito tempo, a gente, como, como acontecia com Jesus, né? Que os discípulos procuravam Jesus, mestre, cadê você? A multidão está aí te procura. Não, eu estava falando com meu pai. E aí, a boa notícia, né? Que eu não gosto de ficar focando só na má notícia, a boa notícia é que essa consequência também é uma causa. Se nós não oramos porque não amamos suficientemente a Deus, se nós passarmos a orar, nós vamos passar a amar mais a Deus. Então, é um ciclo. Tá? O que, que vem primeiro? Amar a Deus ou orar? Não tem como responder essa pergunta, porque uma coisa está interligada hoje à outra. Se você ama, você vai orar a Deus. Mas se você começa a orar, mesmo sem ter um amor muito forte, essa oração vai fazer o seu amor por Deus despertar. E aí esse amor por Deus vai fazer você orar. E cada vez mais que você ora, mais você vai amar a Deus. E cada vez que você ama a Deus, mais você vai orar. E isso vai se, se multiplicando, tá? Toda vez que a gente ouve uma mensagem como dessa, desse nosso programa, ou a gente vai num congresso, ou a gente lê um livro de um grande homem de Deus falando sobre oração, isso dá um, um despertar na gente. Não é? Como aquela máquina de choque no, no, na pessoa que está tendo um ataque A gente se desperta e a gente sai desses momentos. Opa, agora a minha vida de oração realmente está turbinada. Mas esse ciclo precisa ser alimentado. É, tem que ter uma intencionalidade de manter isso, tem que ter uma, uma intencionalidade de disciplina e de orar mesmo quando a gente não tem vontade, buscar a vida de oração, ah, eu não tô com vontade, ah, eu tô desanimado, tudo bem, vai sem vontade mesmo. Vai sem -se vontade mesmo para isso entrar no, no seu sistema Para isso fazer parte da sua vida E de vez em quando dá uns choquezinhos Umas turbinadas para isso se intensificar Porque vamos falar a verdade A nossa carne, nossa natureza humana, pecaminosa Ela vai preferir fazer uma série de outras coisas em vez de orar A nossa carne vai preferir dormir A nossa carne vai preferir mexer no celular a nossa carne vai preferir é, adiantar aquele problema que eu preciso resolver, a nossa carne vai preferir conversar com alguém, nossa carne vai preferir se distrair com mil e uma coisas. Tá? Então, a, 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 por que precisamos turbinar o nosso momento de oração? Porque a gente tem um recurso precioso, que é a oração, e, não, e temos uma carne, uma natureza pecaminosa que quer nos afastar desse recurso, nos afastar desse Deus, então a gente precisa estar constantemente turbinando alimentando incentivando e aí tem muita gente que se sente culpado porque vai para vai o seu momento de oração e a mente fica divagando né? você começa a orar por alguma coisa, ah, entra uma borboleta no seu quarto, ah, que borboleta linda né? você distrai sua mente voa tudo bem, tudo bem, né? Use até isso para orar, né? Sua mente se distraiu, você está orando, ah, Senhor, nossa, aquele fulano que não me pagou até agora, será que ele vai mandar o pix? Aproveita e ora sobre isso. Ah, Deus toca no coração daquele infeliz para ele me mandar aquele pix? E aí você resolve, você, os pensamentos que flutuam, você traz para a oração e você ora, não, não, não importa o seu estilo de oração não importa o seu jeito de orar, Deus está interessado em você, em ter você ali presente, orando buscando Ele buscando a presença dEle buscando a intimidade com Ele tá? então é isso temos que ter intencionalidade para intensificar a nossa vida de oração perfeito,
0: perfeito, perfeito é, eu acho que Voltando à sua fala inicial aí, é, se formos realmente sinceros, a gente está devendo muito, né? Devendo muito mesmo em relação à nossa vida de oração, nosso contato com Deus. É, temos os momentos, né? Ah, tem aquele momento ali que você faz o seu devocional de manhã, tem aquele momento ali que você, que você ora agradecendo pelo, pelo alimento, é, tem o um momento que você faz a oração ali à noite quando vai dormir quando tá na igreja, etc e tal. Mas são momentos, né? Momentos, assim, pequenininhos. E uhum. a gente precisa entender que Deus, ele quer um relacionamento com a gente, assim, constante. Então... Uhum. Isso. É bacana a gente... Isso ter... mesmo. Já compreender isso. Isso mesmo, isso
1: mesmo. E, co... e se alguém pergunta... Ah, qual é o tempo ideal que eu tenho que separar para orar diariamente? Eu lhe dou a resposta. Mas... Mais, não mais importa tá quanto tempo. É. Exatamente. Não importa quanto tempo seja, o ideal é mais. Aumente mais. Vai, vai intensificando aí, vai melhorando.
0: Maravilha. Bom, abraça aqui o Manuel Santos, Manuel Senival dos Santos, né? Da Igreja PT Costal Terra Fértil, lá de São Paulo. Amém, Acabou. Irmão. Acabou de chegar aqui, tá acompanhando nossa programação. Obrigado, Manuel, pela sua companhia. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Deus é... abençoe.
0: 3 horas e 25 e cinco minutos, pastorzão, quais os segredos para ter sucesso na oração? Fala para a gente sobre isso. Vamos lá. Quero ler um texto que fala
1: exatamente sobre isso. E até preguei recentemente sobre esse texto. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 18. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos." Quais os segredos para ter sucesso na oração? Segundo esse texto da carta de Tiago. Em primeiro lugar, é preciso orar. Né? O próprio Tiago diz no capítulo 4, versículo 2, que nós não temos porque não pedimos. Né? Não temos porque não pedimos. Então, o que, que Tiago fala? Está alguém aflito? Ore. Então, é preciso orar. Isso parece óbvio. É? mas a pura verdade é que se a gente não orar, nós não vamos receber. Se nós não, orar, não orarmos, nós não vamos ter. É uma verdade que quando a gente, a criança, a gente entende muito bem. Nós, a criança ela ora com mais facilidade. Papai do céu, me dá isso. Papai do céu, me dá aquilo. Quando a gente vai crescendo, a gente às vezes adquire uma certa sofisticação teológica que acaba atrapalhando a nossa vida de oração. E nós pensamos assim, por que que eu vou orar se Deus já sabe todas as coisas? Deus já sabe o que eu preciso. Né? Deus vai me dar conforme a sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, sabe o que vai no meu pensamento, sabe o que eu preciso, então eu não preciso pedir só preciso agradecer, tá? Mas isso não combina com a Bíblia, né? Isso não combina com a Bíblia, porque a Bíblia nos fala o tempo todo para orarmos, para pedirmos, para clamarmos. Jesus nos dá a ordem, né? Mateus 7, de 7 a 11, não custa a gente ler novamente, apesar de ser um texto bem conhecido. Peçam e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. A oração ela é a porta que abre o céu para nós. Então, não tem essa de, ah, já está tudo, Deus determinou tudo. Pode, pode ser, mas Deus determinou, inclusive, que você ore. Né? Se, Deus, se Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a sua oração. E Ele já determinou que se você não orar, Ele não vai dar. Ou, colocando de outra forma, Ele já determinou que você vai orar e que ele vai te dar em resposta à sua oração. A gente vê as histórias bíblicas, como, por exemplo, a história de Jonas, né, que Deus mandou uma mensagem para Jonas, olha, eu vou destruir a cidade de Nínive, e Jonas só pregou isso, e o povo de Nínive se arrependeu, o povo de Nínive, Nínive chorou, orou, jejuou, e Deus... A Bíblia usa a linguagem, Deus se arrependeu do mal que iria fazer e não destruiu a cidade. E Jonas ficou bravo com isso. Mas o fato é que havia um plano, havia um decreto. Né? Mas o arrependimento, a oração, o jejum, a confissão mudaram os planos de Deus. Da mesma forma, Ezequias, que Deus tinha falado através do profeta, coloque ordem na sua casa e você vai morrer. E Ezequias orou, e Ezequias chorou e Deus Respondeu, mandou o profeta voltar no meio do caminho e dizer você vai ter mais 15 anos de vida. Então, a gente precisa orar, como aquela frase diz, né? orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Mas orar tendo essa expectativa de que Deus vai nos atender e orar sabendo que os planos de Deus se cumprem por meio das nossas orações. É, Jesus, ele orava. Né? antes de escolher os discípulos ele orava antes, nos momentos difíceis ele se retirava para orar ele buscava sempre o pai em oração né? então, amigo ouvinte irmão ouvinte se você é mais espiritual do que Jesus então não precisa orar não né? ah, eu já, já alcancei um nível de comunhão com o pai maior do que o de Jesus então não precisa orar beleza? mas se você, como eu Ainda não chegou nem ao nível de Jesus, né? então a gente ora, então a gente clama. O segundo princípio que a gente vê para, para uma oração de sucesso é a oração específica. Tiago ele fala aqui nesse texto, olha, se você está alegre, você canta louvores, mas se você está aflito, você ora. Se você está doente, você chama os presbíteros, ora pelo enfermo. Se você cometeu pecado, você ora confessando. E a gente precisa ser específico na nossa oração. A gente precisa é, fugir da oração genérica. Nossa nossa vida de oração ela é fraca e sem vigor quando a gente fica nas orações genéricas, sabe? Ah, Senhor, me abençoe nesse dia. E aí Deus responde lá do céu, tá, meu filho, mas qual benção você quer? Tenho aqui um estoque, um armário cheio de bênção para você. Qual você quer? Né? Ah, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Não, 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 peraí. Né? Você peca no varejo. Então não vai querer ser perdoado no atacado. Né? Você tem que confessar também no varejo. Perdoa, Senhor, aquele olhar malicioso. Perdoa, Senhor, aquela palavra Ferina. perdoa, Senhor, aquele momento em que eu virei as costas para aquele que precisava, seja específico. Né? Seja específico para ter uma, um relacionamento com Deus sempre sem, é, é, sem engasgo, sabe? A confissão, ela libera esse, essa, a, a coisa ruim que o pecado deixa na nossa vida e o nosso relacionamento fica azeitado, fica
0: fluindo bem. Então, seja específico. Diga. Eu acho que essa é aquele tipo de oração de preguiçoso que a gente fala, né? Senhor, isso. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, abençoa a minha vida. Isso. Aí, poxa vida, você quer economizar um tempo de oração com Deus? Seria isso? Você quer né, otimizar o seu tempo de oração com Deus? Poxa, isso mesmo. Seria... Deus quer conversar com a gente, Deus quer te ouvir, Deus quer falar contigo. Então, fala de detalhes, fala de nomes, dê horários, dê dias, fala de tudo. Isso mesmo. Deus está interessado nisso, né, pastor? Isso mesmo, isso mesmo.
1: A gente vê isso na vida de Jesus, né? Por exemplo, João capítulo 5, versículos 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Né? A mesma coisa o cego, né? Lucas 18, 40, 41. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Talvez tivesse gente ali ao lado de Jesus que olhou assim, mas Jesus... Como assim? Não é óbvio. O cara é paralítico, quer andar. O cara é cego, ele quer enxergar. Mas ele quer que a gente diga. Ele quer que a gente verbalize. Né? Se você... É, é, você precisa ter a convicção. Você está diante de Deus. Você está na presença de Deus. Você está olhando para Ele. O que, que você vai pedir para Ele? O que, que é importante para você pedir para Ele? E não ficar na generidade. Não ficar no... no no atacado, né? Ah, Senhor, eu preciso desta bênção no dia de hoje. Eu preciso que o Senhor me ajude nesta questão, né? Porque senão você vai até não vai ter a consciência de que Deus te respondeu, de que Deus te abençoou. Tá? Um recurso muito bom que ajuda a gente a, a ter uma, uma a turbinar a vida de oração é você fazer uma lista de oração você ter um caderninho, uma agenda ou, ou um, no celular uma listinha em que você coloca os seus pedidos específicos, você coloca aquilo que você precisa, aquilo que você precisa que Deus haja na sua vida. E você coloca a data que você começou a orar por aquele pedido e você anota a resposta do lado. Tá? Isso é uma, uma grande, um grande auxílio, até mesmo visual, para a gente entender, opa, Deus realmente responde, vale a pena orar, vale a pena buscar. O pastor Paul yong Shu, todo mundo conhece a história, né, do pai do pastor da maior igreja do mundo, que lá nos anos 90 já estava com 100 mil membros, hoje em dia, lá na Coreia, e hoje em dia, não, não sei se já chegou a um milhão ou coisa assim, mas no início era só ele mesmo, para evangelizar ali, e ele precisava de uma bicicleta, então ele orou para Deus: tem ou não tem condições de comprar, mas eu preciso de uma bicicleta. E ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. Tá, Mas qual bicicleta você quer? Qual modelo? Qual a cor? Você quer bicicleta de marcha ou sem marcha? E aí ele começou a orar especificamente: Deus, eu quero uma bicicleta da marca tal, que é a melhor marca, não vai me deixar na mão, tem que ser azul, que eu gosto de azul uma bicicleta de marcha, porque tem muita ladeira para eu subir. Ele foi pedindo. E aí, mesmo ele sem ter dinheiro, Deus concedeu a ele ele teve a oportunidade de ter a bicicleta exatamente do jeito que ele queria, do jeito que ele pediu. Tá? Então, primeiro segredo, orar. Segundo segredo, orar especificamente. Terceiro segredo, terceiro princípio para a oração eficaz, a oração em unidade. Tiago fala assim, olha, se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja para orarem por esse doente. Ou seja, busque ajuda, não ore apenas sozinho, ore em unidade, ore como um corpo, ore como uma família. Existe algo especial que acontece quando nós oramos juntos como igreja, existe algo especial. Não é que Deus não ouça a oração que você faz no seu quarto sozinho. Você, claro que ouve. Jesus manda a gente fazer a oração no quarto sozinho. Mas existe algo especial quando dois ou três se reúnem. Jesus fala, do, quando do, dois ou três é o um número mágico, é o quórum mínimo para Deus se manifestar de maneira especial. Dois ou três em concordância, né? ligando no, no, na terra o que está ligado no céu e vice-versa. Quando a gente ora uns pelos outros, é, Jesus se manifesta de uma maneira especial. Eu diria que são duas asas do avião. A oração individual e a oração coletiva, a oração na igreja. Sem as duas asas, o avião não decola. Tá? A pessoa que só ora na igreja não está tendo uma vida de oração que voa. A pessoa que só vai para a igreja e só ora na igreja, só busca Deus na igreja, só ora junto com os outros, está uma vida de oração deficitária. Mas também a pessoa que só ora em casa, o famoso Cristo em casa, né? o famoso desigrejado, o famoso eu tenho Cristo, não preciso de igreja, esse também tem uma vida deficitária, tem uma vida que não experimenta tudo o que poderia ter em oração porque quando o corpo se reúne e uns oram pelos outros, existe bênção, existe cura. Né? Tiago fala aqui sobre o, o, o pecado. Né? É, e ele diz, orem uns pelos outros e confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. Tiago não diz para serem perdoados. Para você ter o seu pecado perdoado, você confessa diretamente a Deus. Não precisa de intermediário, não precisa de, de um confessor. Mas quando a gente confessa o pecado um para o outro, nós somos curados. Né? Nós somos curados dessa, desse mal que o pecado nos faz. Nós somos curados dessa prisão que o pecado nos coloca. Até mesmo psicologicamente funciona da seguinte forma. Se eu, tô, se eu pedir oração para o meu irmão sobre um pecado da minha vida, eu vou ter vergonha de chegar na reunião de oração seguinte e continuar dizendo que eu estou com o mesmo pecado. Então, eu vou me esforçar para não pecar, para eu ter uma resposta para aquele irmão. Funciona mais ou menos assim. A confissão mútua traz cura. A confissão mútua traz uma, 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 diferente, uma dinâmica diferente. Tá? Então, precisamos orar pelos nossos irmãos da fé e pedir a ajuda deles em nossas lutas. Não devemos desprezar é, o privilégio de ser igreja. E finalmente o, o quarto segredo ou quarto ou, ou, ou quarta quarto segredo mesmo para ter sucesso na oração é a fé, tá? O texto que a gente os textos que a gente leu de Tiago fala sobre a polêmica questão do óleo, né? Achamos ah, presbíteros e unjam com óleo os doentes. Tem certeza que o pastor Pedro Moura no seu no seu quadro textos difíceis da, da Bíblia já deve ter tratado desse assunto. Mas a questão, não vou entrar na polêmica, não. Vou apenas dizer que o que importa nesse texto aqui não é o óleo. O que salva o doente não é o óleo, mas é a oração da fé. Está lá escrito. A oração da fé levantará o enfermo. A oração da fé curará o doente. Ou seja, precisamos ter fé para orar. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fé não é apenas crer que Deus existe, porque até o, os demônios creem que Deus existe. existe. Fé é crer que Deus existe e que é galardoador. O que é isso? O que é galardoador? Existe uma recompensa para quem busca a Deus. Existe uma recompensa para você orar, faz diferença você orar, se você não orar, a sua vida vai tomar um rumo, se você orar, a sua vida vai tomar outro rumo, sua oração faz diferença, crer nisto é ter fé, crer nisto nos faz entrarmos no nosso momento de oração, individual ou coletivamente, com uma perspectiva toda diferente. Você não está ali apenas para cumprir um ritual. Você não está ali para ticar a primeira tarefa, a primeira das tarefas do dia. Você não está ali apenas porque é uma tradição. Você está ali porque tem recompensa. Faz diferença. Se eu orar, vai acontecer algo. Se eu orar, Deus vai agir de uma forma que Deus não agiria se eu não orasse. Ter essa convicção é fé. Ter essa convicção move, ter essa convicção nos muda então uma coisa é você, estar tá com problema está com uma dificuldade né, aí eu no aconselhamento, no aconselhamento a gente vê muito isso, ai pastor estou atormentado, estou atribulado, estou com esse problema, não consigo dormir, não tenho paz, ok irmão, vamos orar senhor toma conta, senhor age precisamos da tua intervenção precisamos, oramos em nome de Jesus aí termina a oração, e aí meu irmão, como é que você está? Ah, eu estou atormentado, eu estou atribulado, ah, esse problema. Cadê a fé? Não houve diferença nenhuma entre o antes e o depois? Não houve uma, uma expectativa? fé é isso. fé é expectativa. Você pode, estar com, você pode ainda estar com medo. Você pode ainda estar inseguro. Seu coração pode ainda estar meio... mais. Tem uma expectativa. Algo vai acontecer. Alguma resposta vai vir. É porque eu orei. Tá? Porque alguém orou por mim. Então, isso é fé. E o Tiago dá o exemplo de Elias. Ele não dá um exemplo das orações que Jesus fez e que foram respondidas, porque a gente tem a tendência de dizer assim, ah, Jesus é Jesus. Né? Ah, Jesus é Deus. Ah, Jesus não teve pecado. Para ele era fácil. Mas aí Tiago vai lá e dá o exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito, ele diz, as mesmas paixões que nós. Elias pediu para morrer. Ou seja, Elias estava ali com uma depressão. Ah, qualquer psiquiatra e psicólogo que lê o texto do Bíblia fala ah, que sintomas de depressão. Uma que não é um pecado, é uma doença. Ou seja, alguém que passa pelas mesmas coisas que a gente. Doença, problemas. E aí Elias, durante três anos e meio, orou para não chover, e por causa da oração de Elias, não choveu. E depois de três anos e meio, Elias orou para chover e choveu.
0: Orar faz diferença se orarmos com fé. Orar faz diferença se orarmos com fé. Guarda essa aí, galera. Faltando 15 para as quatro aqui na nossa Rede 316, uh, passando rapidão aqui na nossa galera, abraço para o Jones, que acabou de chegar aqui mandando boa tarde para gente o Júlio César também e temos também o Gil, o Gil mandou um áudio aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio dele, peraí aí. rapidinho aqui fala Gil boa tarde essa grande rádio maravilhosa, <risos> abençoada,
1: os grandes locutores e locutoras viu dá três ponto.
0: 16 está falando aqui o velho Judásio de Jequié Bahia olha aí, Jequié terra do irmão, meu pai atendo do mesmo jeito viu beleza meu irmão vamos dar uma música boa para nós ouvi-la show de bola irmão Judásio lá de Jequié na Bahia cidade sol da Bahia um abraço para você Judásio Família de lá, né, pastor?
1: Sim, meu pai veio de lá. Não sei quantas décadas atrás, não veio.
0: Muito bom. 3h46 aqui na nossa Rede 316. Seguimos por aqui. Perguntando agora o seguinte. Pastorzão, é, e quando Deus responde não? E aí eu quero incrementar nessa pergunta é, o seguinte. Tá, quando Deus responde não... Agora, o silêncio seria o um não de Deus? Ou Deus nunca fica em silêncio é, diante das nossas orações, postosão? Uhum, uma boa pergunta, né? Porque já acontece, né? Uhum. Às vezes
1: você ora e Deus responde não. Às vezes você ora e Deus fica em silêncio ou fala para esperar, né? Acontece, mas quando a gente olha para isso na Bíblia, a gente vê que é a exceção à regra a resposta, assim, o não, né, que eu lembre, pode ser que eu, se você lembrar demais, se os nossos le ouvintes lembrarem demais, que eu me lembro, tem quatro casos na Bíblia em que Deus respondeu não a alguém que orou, é, Jesus, no jardim de Getsemane, a afasta de mim é esse cálice, Paulo, quando pediu para tirar o espinho na carne, Davi, quando pediu para salvar a vida do filho dele, primeiro filho que ele teve com a Batseba, e Moisés, quando pediu para entrar na Terra Prometida. Não sei se houve mais casos, mas quando a gente compara esse número com as centenas de orações respondidas positivamente, a gente vê que é realmente uma, um caso de, de exceção à regra. Né? É, estatisticamente é muito pouco o não de Deus, ou o silêncio de Deus, ou, ou, ou o espere de Deus. E, às vezes, na nossa, no nosso ensino, às vezes, na nossa prática, a gente coloca o 1% como se fosse 50%. A gente coloca assim, ah você ora, pode ser que Deus responda. Sim, pode ser que Deus responda. Não, como se fosse o mesmo peso, como se fosse jogar uma moeda para cima. Estatisticamente, pela Bíblia, não. Estatisticamente, o que a gente vê é uma, uma grande incidência de uma resposta positiva e uma, grande, e uma pequena, comparativamente, incidência de resposta negativa. Ou, ou o silêncio, talvez, né, que pode ser também uma resposta negativa, se considerarmos assim. Mas, mesmo sendo a exceção à regra, a exceção à regra existe. E a gente precisa, então, aprender a lidar com o não. A gente precisa também aprender, ó, eu aprendi como buscar o sim de Deus. Eu vou buscar o sim, mas e o não? Como é que eu vou lidar com o não? E a gente volta, então, ao texto, um dos textos que eu mencionei, que é o de Paulo sobre o espinho na carne. Segunda Coríntios 12, versículos 7 a 10. Paulo diz... E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a gente vê aqui, é, Paulo teve uma experiência, teve uma visão de Deus, Deus permitiu que Satanás trouxesse um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas esse espinho humilhava Paulo constantemente. E Paulo não se conformou com isso. Ele, ele orou. Ele pediu. Ele clamou não uma, não duas, mas três vezes para que Deus livrasse, o livrasse daquele espinho. Então, ele não se conformou. Ele, não, ele orou. Ele fez a parte dele. E aí Jesus respondeu a ele, não. É? não. E aí, o que, que a gente aprende com essa experiência? Que, repito, biblicamente falando, é a exceção da regra. Não é... Existe mais... Deixa eu colocar de uma outra forma. Existe mais gente que não tem bênçãos porque não pede do que, bên... do que pessoas que não tem bênçãos porque Deus não respondeu ou Deus respondeu não. Bom, o que fazer então quando Deus responde não? Primeiro lugar, se Deus diz não, ele tem um motivo para isso. O próprio Paulo diz em Romanos 8, 26... É, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu que Satanás o esbofeteasse com aquele mensageiro, se Deus permitiu que ele tivesse aquele espinho, e Deus não quis remover o espinho, Paulo, então, diz, ok, Deus sabe o que está fazendo. Se ele não me deu o que eu quero, é porque isso é o melhor para mim. Isso é uma lição difícil de aprender, mas o que a gente precisa aprender é que nem sempre aquilo que nós pedimos é o melhor. Jesus, em Mateus 7, nos fala, qual de vós que se seu filho te pedir um pão, você dará uma pedra? Você, você é mau, mas você sabe dar coisas boas para o seu filho. Você não vai dar um escorpião, você não vai dar uma cobra, você vai dar coisa boa. O problema é que nós, muitas vezes, estamos pedindo a Deus cobras e escorpiões achando que estamos pedindo peixe, ovo e pão. E aí ele diz, não, não vou te dar. E a gente chora, a gente esperneia, mas eu quero, mas eu quero. Somos como aquela criança que quer colocar a mão no, na, na tomada, enfiar o arame na tomada. Somos como aquela criança que quer brincar com a arma carregada do pai. Né? E o pai diz, não, e a criança chora. Mas por quê? Por que, que eu não posso colocar a cabeça no leão, na, na boca do leão no zoológico? Não pode, e a criança chora. Então, às vezes... Deus responde não, porque aquilo que nós consideramos que vai ser bênção para nós não é. Como é que a gente vai saber isso? Pedindo, orando. Né? Senhor, me dá. Se ele não dá, é porque não é bom. Né? Mas você pede, você ora, você clama. Deus não vai te dar pegadinha. Né? Não precisa ter medo de pedir algo a Deus. Deus não vai te dar para dizer assim, olha lá, tá vendo? Não, ele não faz isso. Né? Ele só dá o que é bom. Se Deus... Nos diz, não, outro princípio, é a sua graça nos basta. Né? Jesus respondeu para Paulo, a minha graça te basta. O que é a graça de Deus? É toda a bondade de Deus, todo o favor imerecido de Deus, toda a, a, a ação de Deus em nosso favor, em, em nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, às vezes, até o não é uma graça de Deus. Às vezes o, o, o sofrimento é uma graça de Deus. Às vezes a perda é uma graça de Deus. Nós não entendemos, mas um dia entenderemos. Um dia a gente vai ver todos os fios dessa tapeçaria bem entrelaçados, a gente vai ver o quadro perfeito e a gente vai dizer, ah, entendi. Ah, eu tive que passar por tal coisa para chegar aqui. Ah, eu isso teve a acontecer comigo para que em mim se formasse o caráter de Cristo ah, mas até então a gente está no meio do processo, a gente está no meio da, do burilar de Deus, e aí a gente precisa crer exercer fé também de que a graça nos basta e aí se Deus diz não nós somos fortalecidos na nossa fraqueza né? Jesus disse para Paulo a minha gra... o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo diz então vou me alegar na fraqueza então vou celebrar a fraqueza então vou dizer que bom que eu sou fraco porque quando eu sou fraco eu sou forte quando eu sou fraco eu sou dependente de Deus, e ser dependente de Deus é tudo que eu preciso, então vou celebrar que bom que eu sou fraco, que bom que não me, Deus não me respondeu que bom que eu sou limitado que isso vai me humilhar né? e Paulo estava correndo o risco de se exaltar, porque ele Veja bem, um, 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 um sujeito que sobe até o céu. É, o texto diz, ele não sabe se ele subiu só no Espírito ou se foi de corpo e alma e Espírito para o céu, para o próprio céu, e viu coisas inenarráveis. Esse homem, quando volta, vai se achar o quê? Vai se achar o próprio vice-Deus. Tem gente que nem acontece nada disso e já se acha o cara. E aí Paulo diz, ok, que bom que eu tenho essa fraqueza que aí outros me torno dependente de Cristo, que aí eu me torno é, é, dependente da graça. Ah, então tá bom, Senhor. Então é isso mesmo. E aí, esse, esse é o segredo para a gente lidar com o não de Deus. Sabendo, porém, que tem algumas orações que Deus nunca vai dizer não. Né? Deus nunca vai dizer não se você pedir mais santidade. Deus nunca vai dizer não se Deus pedir para você vencer determinado pecado. Deus nunca vai dizer não se você pedir para ter mais amor, para ser mais parecido com Cristo, para é, testemunhar, para evangelizar, para ter mais sabedoria. Deus nunca vai dizer não. Né? Então, esse é o foco da gente é, aprender a lidar com o sim e com o não de Deus. Perfeito. Queria que os ouvintes, se puderem, que mandassem alguns testemunhos de oração, alguns exemplos de. Orações respondidas positivamente, orações respondidas negativamente. Se der tempo aí a gente
0: ouvir aí os testemunhos. Maravilha. Fica aí a dica, pessoal. Fica à vontade, tá? Pastor Francisco está dizendo aqui, pastor Marcelo Santos, Deus te abençoe sempre, que palavra abençoada sobre oração. Também. Eh, temos também o irmão Fabione. Irmão é. Fabione, da Igreja Batista em São José da Tapera, em Alagoas também, é... bem-vindo ele está ele fazendo uma pergunta aqui pastorzão, seguinte, qual o contexto desse versículo de 1 Tessalonicenses 517 orar sem cessar
1: orar sem cessar Paulo está terminando a sua carta e ele dá uma série de, de ordens rápidas, né, de mandamentos bem rápidos aí para a sua igreja a, a igreja de dos tessalonicenses era uma igreja recém-formada, uma igreja, uma das igrejas tranquilas, né? Ela não era uma igreja problemática, ela não era uma igreja rebelde, foi uma igreja que Paulo plantou, teve que sair rapidamente, a igreja teve que se virar sozinha e Paulo, no início aí do seu ministério, manda essa carta para tirar algumas dúvidas da igreja, para reforçar sobre a questão da, da volta de Cristo, a segurança do cristão. E aí ele termina a sua carta com uma série de é, tweets, né? como se fosse um Twitter. Né? Ele diz: orem sem, sem cessar, agradeçam né? e tal. E esse orar sem cessar, é, uma, é um mandamento para a Igreja dos Tessalonicenses e para nós também. O que, que é orar sem cessar? É você desenvolver essa atitude de oração, não apenas no seu momento devocional, que você está ali no seu quarto, mas durante toda a sua vida. Você transborda o seu momento de, de oração do seu quarto para a continuidade da sua vida. No ônibus, no trem, no trabalho, na escola, você está trocando pneu e está orando. Você está almoçando e está orando. Você está é, preparando a tese de mestrado e está orando. Tá? Isso não é tão simples quanto parece e não acontece sem você ter uma vida de oração intencional no seu quarto. Tem gente que usa esse versículo como uma desculpa para não ter um momento devocional. Ele disse não, eu não separo o um momento para orar, não, porque eu oro sem cessar. Aí eu digo, duvido. Se a pessoa não consegue fazer o mais fácil, vai fazer o mais difícil? Porque orar sem cessar não é fácil, não, gente. Ter essa constância de você estar o tempo todo levando, levando o pensamento para Deus, levando para Deus, levando para Deus, se você não tem o exercício de orar, concentradinho no seu quarto, sem interrupção, né? olha só, você não consegue orar sentadinho no seu quarto, sem interrupção, você vai orar com criança berrando? Você vai orar com, prestando atenção no trânsito? Você vai orar atendendo o cliente? Duvido. Tá? Mas se você mantém uma vida de oração constante, você vai transbordando e alcançando até chegar a esse nível de orar realmente sem cessar, de estar o tempo todo com a mente voltada para Deus.
0: Show de bola. A Selma Carlos, ela dá um... ela, ela traz pra gente aqui algo bem interessante. Ela primeiro ela fala que o tema é ótimo, né? tá aprendendo bastante, e ela traz um trecho, pastor, do hino é, 155 do cantor cristão que fala assim... Ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Uhum, esse ano é muito profundo, muito bonito.
1: Isso, né? você, você ora, mas você não leva tudo, você guarda alguma coisa para você. Aí é, essa coisa que você não entrega para Deus em oração fica tirando a sua paz, porque uhum. não está entregue. Né? Então entrega tudo, deixa tudo, não existe pedido pequeno demais para ser atendido. Às vezes a gente falha por não entregar as coisas pequenas, né? Todo mundo ora quando tem um caso de câncer na família. Todo mundo ora quando, quando é, é, o avião tá com a turbina pegando fogo. Claro! Né? Todo mundo ora quando acontece uma guerra no seu país. Ok. Mas a gente esquece de levar as coisas pequenas, as coisas que a gente acha que pode resolver. Né? Entrega tudo.
0: Entrega tudo na mão de Deus. Isso aí. Bom, 4 horas e 1 um minuto aqui na nossa rede 316, no horário oficial de Brasília. Pastorzão, traz para a gente agora umas dicas práticas aí. O que, é que você pode sugerir para a gente, para a gente terminar a nossa, nossa vida de oração? Isso. Uma
1: delas eu já mencionei aqui por alto. Uhum. Tenha um tempo e um lugar próprio para você orar. Separa ali um tempo. Tem gente que diz como se fosse uma regra escrita na Bíblia que tem que ser de manhã. Não, não tem que ser de manhã. Pode ser que para você seja noite, pode ser que para você seja madrugada, mas separa aquele tempo fixo. Toda hora tal, de tal a tal, e aí pode ser cinco minutos, pode ser quinze minutos, pode ser o que for. Separa aquele tempo. Você vai se trancar, você vai dizer para a sua família, não me perturbem agora, porque esse é um o meu momento de oração. É importante é, é, separar, ou se não separar, mas pelo menos prestar atenção entre o tempo de orar e o tempo de estudar a Bíblia. Porque tem gente que tem mais facilidade para orar e aí, por isso, negligencia o estudo da Bíblia. Tem gente que tem mais facilidade para estudar a Bíblia e aí corre o risco de passar o tempo todo da devocional só lendo a Bíblia. Tá? Então, Faça essa, essa, é, é, essa medida aí, né? Se você tem 10 minutos, você ora durante cinco minutos e lê a Bíblia por 10 minutos, ou vice-versa. Mas separe o um tempo para orar, para especificamente ou separar o um tempo para orar. Faça a lista de oração, que eu já falei, né? Fazer essa lista vai te ajudar a você orar, porque às vezes você não está habituado à vida de oração e você fica sem assunto, ou você acha que fica sem assunto. O que eu vou fazer durante cinco minutos inteiros? Você nunca fez uma oração de cinco minutos, não é? porque você está acostumado a fazer oração. Senhor, abençoe-se alimento em nome de Jesus. Amém. Mas, é, se você faz uma lista de oração, você tem ali o que orar. E aí você vai ver que, de repente, os cinco minutos vão ser pouco. E aí você vai ter que aumentar aí o seu tempo devocional. Coloque pedidos desafiadores, né? Turbine a sua vida de oração com pedidos desafiadores, coisa, sabe? Deus chegasse para você e te desse certeza de que ele vai te atender. O que você pediria? Aí isso faz a gente sonhar alto, isso faz a gente pedir alto. Opa, né? coloque pedidos desafiadores, né? Na sua, na sua mão de oração, não apenas peça. Hoje, no programa de hoje, nós enfatizamos muito a oração da súplica. Pedir, pedir, né? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Mas tem... A oração é mais do que isso. Orar é louvar. Orar é adorar a Deus. Dizer para Deus o que Ele é. Dizer para Deus porque você o ama. Orar. É agradecer as coisas específicas que ele te dá, que você recebeu. Orar é confessar pecados. Né? Orar é interceder pelo outro, interceder pelo crescimento do reino de Deus. Você pode usar a oração do Pai Nosso como um esboço. Ali Jesus deixou tudo lá esmiuçado, como deve ser a ordem da oração. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Adoração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, intercessão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, súplica. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, confissão. Não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal, súplica novamente pela vida espiritual, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém? Adoração novamente. Tá? É, dica bem prática quando você estiver no seu, no seu momento devocional, ore olho de olhos abertos. Sabe por quê? A gente foi ensinado né, a, a orar de olho fechado para ter mais concentração. Não é isso? Mas, na prática, a gente fecha o olho e a gente fica mais desconcentrado ainda. Se a gente está de olho aberto, a gente só está vendo aquilo que está na nossa frente. Se a gente fecha o olho, a gente vê o mundo inteiro. A gente vê o nosso... Toda a nossa imaginação. O olhar de olho aberto pode ajudar a você ter mais concentração. É, também orar em voz alta. Quando a gente fica orando só no pensamento, o pensamento voa com mais facilidade. Mas se você está falando, você está falando e você está ouvindo o que você está falando, você direciona mais. Você tem uma, uma sequência, uma linha de raciocínio que é importante. Tenha parceiros de oração. É, tenha parceiros, tenha gente que ore com você, frequente reuniões de oração. A, a, na sua igreja, se tem reunião de oração, se na sua universidade tem pequenos grupos, se reúna, ore, ore uns pelos outros. É, na hora da oração coletiva, participe junto. Sabe aquela coisa de amém, é isso mesmo, concordo, Senhor isso vai ajudando a você se prender naquela oração e não a mente voar, não a mente flutuar. Se você fica quietinho, a tendência é que você está pensando na alta do dólar e, 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 e no, nas fofocas dos famosos. Né? Mas se você concentra, você repete, é verdade, Senhor, é isso mesmo. Você vai se ligando ali naquela oração. É, experimente, né? inove na maneira de orar. Ora de maneiras diferentes. Né? Você pode orar caminhando ao ar livre. Você pode orar... Se você não tem costume de orar ajoelhado, ore ajoelhado. Se você não tem costume é, de orar em pé, ore em pé. Vai variando para sua mente não cair numa rotina e você se concentrar mais. Por exemplo, tenha, tenha o hábito de orar a palavra, né? que é você pegar o um texto da Bíblia e você ler aquele texto texto da Bíblia, e você lê-lo como se fosse uma oração. Vou ab abrir aqui aleatoriamente. É... Sofonias 3,18. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio sobre os quais pesam a fronte. Você pode orar esteja e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me congregou. Obrigado porque o Senhor me chamou, eu estava longe e me trouxe para perto. Você vai orar a palavra. Você pode orar orações escritas por outros irmãos, por outras pessoas. Pega e lê aquela oração. Isso pode te ajudar. Tudo isso sem perder o foco do objetivo. né? O objetivo é aumentar sua intimidade com Deus. Experimentar o poder dEle em sua vida. né? É isso que... Esse é o foco... Desse turbinar
0: da vida de oração Top, topzera, topzera Dicas bem práticas aí Bem fáceis de colocar em prática mesmo Agora 4 horas e 9 minutos Aqui na nossa rede 316 4 e 9 Fechamos então, Pastorzão, O assunto de hoje? Sim, não sei se temos
1: mais algum ouvinte Dando algum testemunho Alguma palavra, alguma pergunta
0: A galera tá de não, boa aqui maravilha Então tá bom, show de bola Pessoal, é o seguinte, quem chegou agora é, no final E, e não, não pegou o conteúdo completo Fiquem tranquilos, que daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês Nas nossas plataformas de podcasts aí Espalhadas, etc e tal Aquela que você gosta de ouvir Ou no site, beleza? No site da 316, rede316.com.br E também no YouTube Você pode acessar, você pode começar a ficar ligado no nosso conteúdo lá no canal do YouTube, Rede 3.16 TV, tá bom? Se inscreva lá. E você vai ter esse episódio de hoje e todos os outros episódios do Somos Um para você é, desfrutar aí tranquilamente. Do que, é que a gente vai falar semana que vem, Pastor Marcelo Santos? Não seja esquisito, mas seja diferente. Não seja esquisito, mas seja diferente. Bom tema. Então, semana que vem, é sobre isso que a gente vai falar. Fica já o nosso convite para você acompanhar a gente. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe,
1: bom fim de semana para todos e até a próxima, se Deus quiser. Até
0: grande abraço. Sextou na Universidade. Universitários Missionários, na rede 316.